0: Redações mais enxutas, novos desafios, a busca por novas fontes de financiamento e, como alguns defendem, menor credibilidade? A crise do jornalismo está em pauta, tem muitos aspectos a serem debatidos e não deveria ser um tema de interesse apenas dos profissionais da área, já que longe dos grandes centros urbanos, um deserto de notícias parece também com um oásis perfeito para corrupção e outros desmandos. Eu sou o Vitor Struck e este episódio do FolhaCast recebe o pesquisador Rogério Cristofoletti. Coordenador do programa de doutorado em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Cristofoletti já atuou como jornalista e, há mais de 10 anos, coordena o Objetos, Observatório de Ética Jornalística da Universidade. Além de desenvolver um sólido trabalho de pesquisa nas áreas de ética jornalística e transparência, ele também é o autor do livro A Crise do Jornalismo Tem Solução? Nesta entrevista, conversamos também sobre a cobertura da Operação Lava Jato. Confira! Yeah. Yeah. Birthday, birthday, yeah. Yeah. A very Na cadeia dar- 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 d- dar- b-
1: b- to do a idade, a
0: Pensei em começar a nossa discussão perguntando para você, né, o seu ponto de vista, quais são as particularidades da crise do jornalismo, mas especificamente no Brasil, né? Se você puder fazer esse destaque nesse contexto mundial de novas tecnologias, descentralização dos meios e dos fluxos de comunicação, como que o jornalismo brasileiro está situado nesse ambiente? Qual que é a tua avaliação?
1: que a crise do jornalismo tem componentes que são extranacionais, né, que são internacionais, como a chegada das das grandes plataformas de comunicação, né, digitais, que acabam sequestrando né, um pouco do do processo de distribuição dos conteúdos. Isso antes ficava restrito aos meios de comunicação, agora né, Facebook, Google, as outras redes sociais acabam sequestrando isso, mas do ponto de vista brasileiro nós temos algumas particularidades. A primeira delas é que nós temos um sistema de comunicação muito oligopolizado, ele é muito concentrado e isso faz com que eh, as, as condições de competição dentro do mercado brasileiro, que é um grande mercado, fiquem prejudicadas. Né? Fiquem prejudicadas porque os médios e pequenos as mídias de comunicação tem muito mais dificuldade de chegar aos seus públicos. Um outro aspecto que a gente também percebe é que é, os nossos marcos legais, dentro da área da regulação da comunicação no Brasil, é, alguns estão bastante atrasados. O Código Brasileiro de Radiodifusão é da década de 60, é, de 62. E, 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 por exemplo, embora a gente já tenha agora um marco civil na internet. É, nós não temos aí um, um, uma indústria, o, o, nós temos, do ponto de vista do legislativo, do executivo, disposição ou boa vontade para abrir o mercado brasileiro. Então, você junta né, é, um mercado oligopolizado que pune os pequenos e médios. Você coloca também players internacionais como Google e Facebook. Você coloca também um outro ingrediente nessa nessa, nessa fórmula. As pessoas com a capacidade de se comunicarem sem intermediários. Tudo isso, de alguma maneira, vai impactar no consumo de notícias no Brasil.
0: E você também comenta que o jornalismo passa por vários tipos de crise. né? Uma econômica, uma de credibilidade, ética e também de governança. Qual é a mais grave e qual é a possível que a gente possa sair primeiro, digamos assim? Então,
1: eu, eu acho que a crise do jornalismo hoje ela é inédita justamente porque ela está imbricada nesses quatro tipos de crise, aí, quatro ou cinco tipos de crise que a gente percebe. Elas estão todas amarradas, quer dizer, não dá para você puxar um fio e resolver primeiro, elas estão imbricadas. Veja que, por exemplo, resolver uma crise ética, que responde qual que é o papel do jornalismo, tem a ver com o quê? Como ele vai se relacionar com o seu público. Tem a ver também com o que é fazer jornalismo hoje. Né? Isso tem a ver com o que? Com viabilizar a atividade jornalística. Isso também tem a ver com a sua credibilidade. Se o jornalismo não está não muito crente daquilo que ele pode fazer, ele não consegue se relacionar de uma maneira mais franca, horizontalizada com o seu público. Então, ele também não consegue fazer com que a sua credibilidade seja intensificada. ele reverta uma crise de, de, de confiabilidade, de credibilidade. Então, essa é a dificuldade, né? A gente não consegue resolver apenas uma questão de cada vez. Elas precisarão ser enfrentadas de maneira conjunta. Como? Ora, precisamos estabelecer novos pactos com o nosso público buscar uma transparência maior com esse público e buscar também uma forma horizontalizada de tratar com esse público. Ao mesmo tempo, precisamos, mesmo que estejamos com problemas sérios de financiamento, investir na atividade. Nós precisamos investir, eu sei que no momento de crise é o que a maioria das pessoas faz, é o que é cortar custos. Sim, precisamos racionalizar recursos nós precisamos também investir porque ao investir, a gente demonstra para a sociedade, para os outros players, para o mercado, que a gente acredita naquela atividade. Então, não é fácil mesmo lidar com uma crise como essa, que ela é inédita né, na história do jornalismo. Tiveram permissão para casar. Uma sanfona executou a marcha nupcial. oficial.
0: é isso que você vem trabalhando e vem pesquisando na área de ética, transparência e prestação de contas, né, o que a gente chama de Media Accountability, e na coordenação do Observatório de Ética Jornalística, o Objetos. Nesse ano, você novamente coordena o programa de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e sobre algumas pesquisas que vão ser desenvolvidas nesse ano. Acredito também que, levando em conta aí um contexto de pandemia e de mudanças no consumo e hábitos de notícias.
1: Perfeito. Veja, nós acreditamos que a academia não está descolada da sociedade. A academia tem que contribuir com o que ela pode para pensar soluções, né, e soluções para a sociedade. Nós acreditamos que o jornalismo é essencial para a democracia. Para reforçar as instituições Para fortalecer a cidadania Criar senso crítico Pessoas cada vez mais autônomas e Livres do seu pensamento Então nós acreditamos que um programa De mestrado, doutorado em jornalismo Pode contribuir com pesquisas Nesse sentido né? uh, Junto com o mercado Com a categoria profissional, com a sociedade Buscar soluções para isso Estudando, pesquisando Produtos inovadores Práticas inovadoras práticas que tenham um cunho cidadão, porque aí a gente reforça a função social do jornalismo, né? Então, nesse ano, nós acabamos agora de lançar um edital é, no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, um edital para a seleção de novos mestrandos e doutorandos, com uma novidade, metade das nossas 26 vagas serão destinadas a ações afirmativas. Para que públicos, né? Públicos que consideramos que eh, não estão participando do nosso programa e que precisam estar ali, porque fazem parte da sociedade brasileira, né? Pessoas pretas, pardas, trombolas, indígenas, pessoas com deficiência, travestis, transexuais, refugiados... Então, são públicos que podem buscar o nosso programa e nos auxiliar a pesquisar saídas para o jornalismo. O jornalismo precisa buscar saídas para suas crises, porque o jornalismo tem
0: muito a oferecer para a sociedade brasileira, é isso que a gente acredita. Vamos voltar um pouquinho a falar dessa situação de crise. Gostaria que você desse o seu ponto de vista, situasse aí a cobertura da Operação Lava Jato nesse contexto, que agora vem novamente aí sendo bastante questionada. É, seguidamente muitos bons jornalistas enfim, Luiz Nassif, Cristina Serra trazendo à tona de novo é, o papel desses veículos ao longo dessa cobertura que agora vem sendo aí bastante questionada o que você gostaria de trazer sobre isso?
1: Olha, eu, eu analiso que é, fazendo um jogo de palavras de uma maneira geral, boa parte da grande mídia ao invés de cobrir a Lava Jato deu cobertura a Lava Jato, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Na ânsia de fazer a cobertura de uma importante atividade de combate à corrupção, a grande mídia fechou os olhos, ou fez vista grossa, para um conjunto de abusos, abusos de liberdade, prisões abusivas, atropelamento de reputações, né? ações espetaculosas que violavam direitos, ações seletivas e por aí vai. né? Eu acho que agora nós temos mais condições de o que fazer ajustes nas coberturas. né? Claro que desde o começo houve veículos de comunicação que tiveram uma postura mais crítica, mais distante da Lava Jato. É importante que se lembre que a Lava Jato foi um um importante esforço para combater a corrupção. Mas não se termina a corrupção que é uma um mal endêmico da nossa sociedade não só da sociedade brasileira não se acaba com isso apenas com uma única operação né isso deve ser levado a cabo por diversos governos né nós precisamos mudar certas culturas políticas e certas culturas dentro da sociedade agora é, é, o que a gente percebe hoje com muita nitidez com o vazamento de trocas de mensagens entre alguns membros da Lava Jato, é que houve sim uma série de aposos, uma série de desvios de conduta que precisam ser punidos, porque, claro, que o combate à corrupção deve ser uma prioridade nacional, mas não a primeira prioridade. O primeiro problema social que a gente tem no Brasil não é a corrupção. O principal problema do Brasil é a desigualdade social. É um país altamente rico, extremamente injusto, que precisa enfrentar isso historicamente as coisas não são né? uma coisa, o combate à corrupção não está ligado da desigualdade, mas a desigualdade precisa ser enfrentada então eu acho que a gente tem mais condições hoje de ajustar a cobertura jornalística da Lava Jato né? e claro, ter ali um, uma ponderação melhor da sociedade com relação aos instrumentos sociais que nós temos para combater a corrupção Pessoas, em saúde os sintomas e tratamentos para tuberculose. A de de conta com Conta de luz será de até 19% no mês que
0: vem. Pô, você começa. Falando um ponto muito interessante dessa questão da espetacularização no jornalismo, e eu aproveito para perguntar se essa crise também não está atrelada a uma crise de leitura e a um perfil da população também que quer resistir em aceitar alguns fatos, a questão da polarização política. O que, que se traz sobre o papel do público nesse contexto todo em relação à crise do jornalismo?
1: Olha, o público tem um, um, um papel crucial dentro de um processo de comunicação, né? Ainda mais hoje, porque o público não é apenas um receptáculo né, das informações. O público participa, o público nos ajuda a corrigir, nos ajuda a calibrar algumas coberturas, nos, nos, nos chama atenção para algumas coisas que estão sendo não percebidas. Então o público é muito importante. Que é uma parcela que, por razões diversas, entre elas um fanatismo ideológico, tem atentado contra a credibilidade do termo de comunicação. É claro que o jornalismo tem problemas, é claro que o jornalismo é imperfeito. Ele é uma prática feita por humanos, para humanos, com humanos. E ele pode produzir erros. Entretanto, não é acabando com o jornalismo, não de, de, de consumir informação jornalística, que a gente vai melhorar o jornalismo. É aperfeiçoando o jornalismo. Né? Então, é, o público precisa é, é, ser, de alguma maneira, seduzido e convencido de que, o jornalismo é um instrumento cidadão para não só saber o que as coisas, como as coisas estão acontecendo na sociedade, para denunciar abusos, para apontar práticas que são ocultas, mas também para aprimorar a cidadania eh, e aprimorar a democracia. Então, a polarização é um resultado desse momento, por exemplo, de, de redes sociais dominando o cenário de sistemas automatizados, robôs mesmo, né, muitas vezes interferindo no debate público via redes sociais, algoritmos não não transparentes, os veículos das grandes plataformas que muitas vezes inflam inflam, algumas pautas, alguns clamores sociais, que não tem tanta importância. Né? Então, é, é, é esse é esse cenário caótico que a gente está enfrentando no momento. O jornalismo é um instrumento da sociedade para tentar preparar o joio do trigo e entender aquilo que é importante para si, é, para buscar o um entendimento social, buscar so, soluções coletivas para problemas que são coletivos. Né?
0: O papel da opinião nesse contexto, todos os colunistas mas colaboraram para tornar ainda mais espetacular, digamos assim, essa cobertura ou trazer lucidez? Qual que é a tua avaliação? Acredito ah, que alguns, colaboraram alguns, mais
1: alguns contribuem para uma certa confusão informativa, né? Agora é importante lembrar que o, 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 a opinião ela ela tá prevista dentro do jornalismo, né? Que o choque das opiniões, das sessões, está previsto no jornalismo. dentro de parâmetros razoáveis de civilidade, de parâmetros da legalidade. Eu não posso simplesmente usar a liberdade de imprensa ou de opinião para, por exemplo, incitar ao ódio, incitar ao crime, né? levar ao divisionismo do país e por aí vai. né? A liberdade, ela pressupõe, responsabilidade, ela pressupõe o que nós tenhamos uma certa dosagem porque a minha liberdade não pode colidir contra o interesse e o direito, contra o direito das outras pessoas. Então, é claro que algumas opiniões, às vezes, acabam sendo exageradas, acabam incitando alguns grupos mais extremos a atitudes que não são cidadãs. Né, isso faz parte de um certo jogo. Agora, quando há abuso, a lei está tá para fazer isso. A gente teve o caso, a gente está tendo o caso esta semana, de um deputado federal, que é quem tem imunidade parlamentar, sendo preso em delito, né, em flagrante delito, porque, é, né, via redes sociais, divulgou um vídeo em que ele pratica crimes contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições. Vejam, esse é um exemplo. né? A liberdade de de expressão, a liberdade de imprensa, a imunidade parlamentar não são direitos absolutos. Elas né, precisam ser sempre dosadas dentro do do sistema de freios e contrapesos da democracia para salvar aquilo que é mais importante, que é o direito coletivo, em detrimento de um direito
0: individual. Perfeito. Bom, e já existia esse contexto de redações mais enxutas, muito trabalho e busca por novos meios de financiamento do jornalismo, já que o modelo tradicional vem apresentando essa falência. A gente viu, então, a pandemia da Covid-19 acabar refletindo aí no aumento das assinaturas de jornais como The Atlantic, New Yorker, revistas como a Wired. E, ao mesmo tempo, houve também fechamento de alguns veículos, na Holanda, o The Correspondent. Em que que momento que a gente se encontra nessa nessa perspectiva, nessa linha do tempo sobre essa migração do processo de financiamento do jornalismo e quais são as suas perspectivas, o que que você acha que vai acontecer com relação à questão financeira?
1: Olha, eu, eu penso que a, a pandemia, sim, é um, um evento um evento que não apenas modificou nosso, nossos hábitos, mas ele transformou nossa maneira de viver. né Então, um, é um evento transformador. Ele está sendo transformador também nas redações, como você mesmo disse. Está tá vendo uma aceleração por exemplo, para o enxugamento de certas redações, e também para a adoção de modelos híbridos né, de, de funcionamento. Ainda é muito cedo para dizer como é que nós vamos sair é, dessa pandemia, até porque, ao menos, pelo menos no Brasil, nós estamos muito longe de vencer a pandemia por conta da dificuldade de imunização né? e, e, e também da, né, do, do descalabro que está sendo o enfrentamento da pandemia pelos governos, principalmente o governo federal. Mas, do ponto de vista do financiamento das práticas, o que a gente pode cravar já, porque isso já vem se refletindo nos últimos 5 ou 10 anos, é que não teremos soluções únicas. Isto é, o ciclo de comunicação, o jornalismo, como uma prática social, vai ter que combinar formas de como vai se financiar. Seja por assinaturas, seja com eventos, seja com sistema de de membros, seja com a a publicidade convencional, seja com consórcios de conteúdos que podem ser produzidos, com serviços que podem ser oferecidos, serviços específicos para assinantes premium, entre outras coisas. Então, o que eu gosto de frisar é que não teremos soluções únicas. O que funciona, por exemplo, para a Folha de São Paulo, pode não funcionar para a Folha de Londrina. porque Porque eles têm uma escala diferente, eles têm uma relação é, com o seu público diferente. A Folha de Londrina, por exemplo, tem uma, um relacionamento comunitário muito mais intenso a Folha de São Paulo para a região de Londrina. Então, ela pode explorar esse tipo de relação, intensificar o seu senso comunitário, intensificar campanhas que têm a ver com o interesse dos assinantes e do público local. O localismo é uma boa aposta, a gente vem percebendo não só dentro do Brasil, mas como fora também. Então, será cada vez mais desafiador Buscar maneiras de convencer os públicos, eu sempre digo os públicos, porque a gente pode pensar em assinantes comuns, pessoas comuns, mas também empresas, prestadores de serviço, organizações que podem contribuir com com quantias maiores, né, de forma mais decisiva para manter ah, o financiamento desses produtos, dessas marcas. Então vai ser cada vez mais desafiador pensar como manter essa prática. Essa prática ela já se mostra, está se mostrando que é cada vez mais necessária. né? O aumento de assinantes, por exemplo, nessa época de pandemia, sinaliza que as pessoas precisam sim de informação profissional, informação responsável, bem verificada, né? baseada em fatos e Nós não inventamos, como seres humanos, nós não inventamos nenhum sistema que ofereça a sociedade informações de maneira perene e contínua como o jornalismo. Até agora nós não temos. Ele é imperfeito, é verdade, mas ele precisa ser melhorado. E nós precisamos dele. Então nós precisamos fortalecer o jornalismo. né? Então nós precisamos financiar a pessoa que mora em Londrina que ajude a financiar um veículo de Londrina, da sua região, porque é, a pessoa que mora em Curitiba, em Maringá, né, para que ela possa ter o que ter a oferta contínua de informações sobre a sua localidade, que é a sua realidade. Se cada um de nós contribuir com uma parte dessas coisas, cada um de nós poderá, é, de alguma maneira, estar é, semeando futuros imediatos melhores.
0: Perfeito. Bom, então você lançou em maio de 2019 o livro A Crise do Jornalismo Tem Solução. Imagino que há quase dois anos ainda não foi possível encontrar uma só resposta e e eu gostaria de perguntar se já tem uma nova publicação nesse sentido sendo sendo produzida em mente. O que que você deve lançar mais adiante?
1: Por enquanto, eu estou elaborando ali um, um, um livro, mas assim, é um livro que não deve sair já, porque é errado é, é é, em duas pesquisas, uma que eu já concluí sobre privacidade e outra que eu estou em andamento sobre transparência. Me parece que o jornalismo hoje no Brasil, em particular, mas também no Brasil de, uh, o jornalismo de maneira geral, é, vai ter que é, trabalhar dentro dessas balizas, né? ter a preocupação com a privacidade das pessoas. Nós temos uma lei geral de proteção de dados, por exemplo, agora, que vai modificar a nossa conduta social no Brasil. E temos também a necessidade de ter o que? Transparência dos dados. Quanto mais transparência, melhor o combate à corrupção, por exemplo. Melhor o acompanhamento de políticas públicas. Melhor a visibilidade social dos governos e por aí vai. um livro que possa tensionar é, esses dois, essas duas preocupações. É, ao mesmo tempo, eu estou acompanhando os movimentos do, do mercado jornalístico, a crise jornalística, porque ela está ela intimamente ligada a todas as outras pesquisas que a gente vem desenvolver aqui no programa, porque é, queremos, como eu já disse, queremos contribuir com soluções, seja apresentando uma Prática diferenciada, um produto inovador, uma compreensão melhor de como se relaciona o jornalismo com o seu público, né? aspectos éticos, tudo isso pode, de alguma maneira, contribuir é,
0: modestamente, é aí para essa atividade que a gente acredita é, tanto. Perfeito. Ah, muito obrigado, cara. Obrigado por pela atenção, por conversar com a gente, enriquecer aí o nosso trabalho. E para mim, como um jovem jornalista, foi uma aula muito importante. Obrigadão, hein? Obrigado
1: também pela oportunidade. Estou à disposição.
0: Um Forte tá abraço bom. aí e espero futuramente a gente poder conversar de novo, hein? Obrigado.
1: Beleza. À disposição. Bom trabalho. Bom semana.
0: Você também. Forte tá. abraço. É isso aí, você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo, apoie o jornalismo regional assinando a Folha. Acesse www.assine.folhadelondrina.com.br. Este podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck, a edição é do Bruno Codonho e a coordenação é da jornalista Patrícia Maria Alves. Até a próxima, tchau, tchau!